0: Open. He's alive. What? I saw him. That's not possible. No, I saw him. Mary, maybe it was someone else. You then got mad. Peter, see the tomb for yourself. Now, do you believe me? But he's gone. a cup and some wine what happened his body his blood I'm the way the truth believe it is you because you see me you believe blessed are those who have not seen me Né? Esses somos nós Que não vimos e cremos Diga para a pessoa do lado Você é um abençoado Porque você não viu e creu Essas são cenas desse filme sobre Jesus Que está no cinema e começou na sexta-feira É impressionante Mais de dois mil anos se passaram E continuam fazendo filmes Sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Vimos contando a sua morte e ressurreição. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você saiu da cama hoje cedo. Por isso que você, come... você saiu da cama e viu o dia nascer. Porque foi num momento assim como esse, do dia nascendo, que o túmulo vazio foi descoberto. Porque Jesus ressuscitou. Ele que é o pão da vida, ele começou o seu ministério fazendo o que? Quem lembra? Como é que foi o começo do ministério de Jesus? Ele começou jejuando, não foi? Depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto e fez o quê? Passou 40 dias jejuando. Dá para colocar o PowerPoint, por favor? Ele, que é o pão da vida, começou o seu ministério jejuando. Ele, que é a água da vida, terminou o seu ministério com sede na cruz. Cristo sentiu fome como homem porém alimentou o faminto como Deus, multiplicando os pães. Ele estava cansado, porém é ele quem dá descanso para as nossas almas. Ele pagou impostos, porém ele é o rei. Ele foi chamado de enviado de Satanás, porém expulsou os demônios das pessoas. Ele chorou, porém é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele foi vendido por trinta moedas, porém é aquele que comprou a nossa salvação. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, porém ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida e morrendo destruiu a morte para viver eternamente. Aleluia! Homem de contrastes, muitos contrastes. Uma vida de alguém que era completamente homem e completamente Deus. É por isso que a vida de Jesus é tão difícil para ser compreendida por nós. É uma impossibilidade. Porque nós não conseguimos perceber completamente tudo o que está envolvido na vida de Jesus. Mas quando celebramos a Páscoa, aí sim, nós conseguimos perceber um ciclo se fechando e um ciclo se abrindo na vida de Jesus. Porque a vida é feita de ciclos. A vida tem momentos em que ela fecha um ciclo. E ela abre outro ciclo. E não existe nenhuma vergonha nisto. Nós precisamos, como adultos que somos, perceber isso. Nós precisamos, como jovens, perceber esse ciclo se fechando. Porque só assim poderemos viver plenamente... A vida que Deus planejou para nós. Precisamos pedir que Deus nos ajude a fechar os ciclos. Ao invés de nos agarrarmos ao passado. Para que nós possamos, tendo fechado o ciclo. Iniciar um novo momento na nossa existência. Momento abençoado por Deus. Para vivermos novas experiências com o Senhor, o nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha num powerpoint que fala sobre isso, sobre os ciclos da vida, e como eles podem nos ajudar a vencer todas essas passagens. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já acabaram. Você pode passar muito tempo se perguntando, por que isso aconteceu? Pode dizer para si mesmo que não dará mais nenhum passo, enquanto não entender as razões que levaram a certas coisas que eram tão importantes e sólidas em sua vida, porém subitamente transformaram-se em pó mas tal atitude será um desgaste imenso para todos irmãos, amigos, familiares todos estarão encerrando capítulos virando a página seguindo adiante e todos sofrerão ao ver que você está parado ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco o que passou não voltará não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios... Filhos que sentem culpados ou rancorosos com os pais... Passos que revivem... Pessoas que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora... E não tem a menor possibilidade de voltar. As coisas passam... E o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso, é tão importante, por mais doloroso que seja... Destruir recordações... Mudar de casa Dar muitas coisas para orfanatos Vender ou doar os livros Tudo neste mundo visível É uma manifestação do mundo invisível O que está acontecendo em nosso coração A se desfazerem certas lembranças Significa também abrir espaço Para que outras tomem seu lugar Crescer é deixar ir embora Soltar, desprender-se Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não espere que lhe devolvam algo, não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que compreendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso o estará apenas envenenando e nada mais encerrando ciclos não por causa do orgulho, por incapacidade ou soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem você era e aceite quem você é hoje para poder se transformar na pessoa que Deus planejou. Deixe Deus fazer algo novo, porque o novo de Deus é sempre melhor. Deixe Deus fazer algo novo. Porque o novo de Deus é sempre melhor. Amém? O novo de Deus é sempre melhor. Quem sabe nessa Páscoa, que é um tempo de renovação, você vai ter que decidir mudar algumas coisas. Na sua casa, na sua família, na sua vida profissional. Na sua igreja, irmãos, mudança não é necessariamente uma coisa ruim. E às vezes nos apegamos a coisas do passado como se elas fossem existenciais para nós. E muitas vezes é justamente porque estamos nos agarrando a ressentimentos, a experiências do passado que talvez tenham sido boas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas que já não servem mais nos dias de hoje. E é por isso que você não cresce, é por isso que o seu coração é amargo, é triste É por isso que você vive uma vida anacrônica, que já não encaixa mais na realidade de hoje E você fica como aquela pessoa que tenta encaixar a pedra do quebra-cabeça da vida num quebra-cabeça errado Ela nunca vai se encaixar Porque já não pertence mais ao quebra-cabeça que você está montando quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos para a morte a ressurreição de Jesus, nós vemos alguém fechando um ciclo na sua vida, que foi o seu ministério de três anos, enquanto vivo, nos ensinando a viver uma vida diferente, nos ensinando a implantar o reino de Deus. E nós vemos Jesus morrendo, vencendo a morte e iniciando um novo ciclo. Ele nos mostra que a morte nos ensina a uma nova realidade da vida. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos mostra que estar preparado para morrer é estar preparado para viver. Você sabe viver quem sabe morrer. Você sabe morrer? Você está preparado para morrer? A família da minha mãe tem uma história muito preciosa, que foi contada e passada pelas gerações... É a história da morte do meu avô Albano. Ele morreu muito cedo, antes dos 50 anos, um problema muito sério de saúde. Deixou doze filhos. Minha mãe tinha sete anos quando ele faleceu. Morreu em casa. E a história que é contada é que ele chamou cada um dos filhos e conversou com cada um deles. Despedindo-se de cada um dos filhos Um homem que estava preparado para morrer Ele era pregador leigo Da igreja presbiteriana do Brasil Ele com a sua sanfona ia para a Baixada Fluminense Plantar igrejas aos domingos Pegava o bonde e lá ia ele E quando terminou de falar com os filhos Chamou a esposa E ele morreu na presença da esposa uma tia minha, casada com um dos filhos mais velhos, que era católica, apostólica, romana, praticante, assistiu tudo isso pela janela. E ela vive até hoje, tem mais de 90 anos. A tia Sibélia conta essa história, ela diz, eu fiquei tão impressionada com aquela cena, eu disse, na minha família, nós estaríamos chorando, gritando, nos descabelando, desesperados com a possibilidade da morte. Eu nunca vi coisa igual. A tranquilidade com que ele e essa família, aquela viúva, lidaram com a morte. E ela disse que naquele dia, ela procurou a minha avó e disse, eu quero o seu Deus porque eu quero estar preparada para morrer como vocês estão conhecer a Cristo como salvador aquele que venceu a morte nos prepara para morrer porque aquele que quer em Cristo sabe que existe vida e vida eterna sabe que a morte não é o fim mas é o começo de algo muito maior sai dessa vida com segurança sabendo que não Vou para um talvez, para um quem sabe, mas eu vou para o lugar eterno, preparado por Deus. Você vive com essa segurança de que a vida e vida eterna, a ressurreição de Jesus tem implicações incalculáveis. Até Jesus ressuscitar, a ressurreição era apenas um debate teológico, era uma possibilidade teológica. Os fariseus e saduceus gastavam horas discutindo a possibilidade de alguém ressuscitar. E como seria essa ressurreição? Na hora que Jesus ressuscitou, aquele debate teológico transformou-se numa realidade, num fato da vida. Um fato presente que transformou completamente as discussões que podiam ser feitas sobre esse assunto. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios 15, a igreja primitiva se organiza, pessoas convertem-se a Cristo, aceitam Jesus como salvador e o inimigo das nossas almas começa a colocar na mente de algumas pessoas questionamentos e ideias, dizendo, eu creio que não há essa história de ressurreição, quem sabe, você pode até ser cristão, mas não é bem assim essa história de ressuscitar os mortos e dos mortos terem vida depois da morte. E o apóstolo Paulo com muita propriedade ele responde a esse questionamento no, no primeiro livro de Coríntios capítulo 15 Veja se a pessoa que está perto de você tem bíblia para que você possa acompanhar Primeiro Coríntios 15 versículos 12 a 17 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos Já ouviu alguém dizer que não existe isso? Já ouviu isso? Em nossos dias nós encontramos muitas pessoas que não creem nisso E infelizmente no meio cristão você encontra isso Você consegue ler compêndio de teologia que fala isso Pessoas que dizem que não existe ressurreição dos mortos Versículo 13 O apóstolo continua razoando dizendo Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação Como também é inútil a fé que vocês têm mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Quais são as consequências de você negar? a ressurreição, pergunta a pessoa do lado aí para ela acordar, quais são as consequências de você negar a ressurreição pergunta aí, para ver se ela dá uma cortada agora, e aí se você negar a ressurreição quais são as consequências o que que acontece o apóstolo fala sobre várias consequências, nós vamos conversar sobre algumas delas, primeiro que o Cristo estaria morto aquela história foi só uma balela foi uma história da carrochinha dizer que Jesus ressuscitou Aquele Cristo que morreu na cruz é um Cristo condenado e que continua condenado Ou seja, Jesus não teria poder para justificar os seus pecados, para perdoar os seus pecados Porque ele era só um líder religioso que foi condenado e crucificado na cruz É porque Jesus morreu e ressuscitou que ele confirmou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Porque crucificado, muita gente foi Agora, ressurreto, só Jesus. A ressurreição é fundamental para a fé cristã. Não há como nós nos chamarmos de cristãos sem crer na ressurreição. É uma impossibilidade para a fé cristã negar a ressurreição. Porque o que acontece é que aqueles que creram em Cristo, então eles estão perdidos eternamente. Veja o versículo 18. Dê uma olhadinha, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, então aqueles nossos parentes que creram em Cristo e faleceram, eles também não ressuscitarão, porque a morte é o fim, acabou. Por parte de pai, a família do meu pai era uma família que formalmente era católica, mas só formalmente, não era católica coisa nenhuma. Eles, quando não eram positivistas, eles eram aquele católico brasileiro que usa patuá, que faz garrafada, que leva roupa na bezedeira. Conhece esse tipo de brasileiro, né? A família do meu pai era desse jeito. Mas tinha uma, um grupo muito forte na família do meu pai em que ele tinha uma convicção muito forte positivista. Não sei se você conhece a linha de pensamento positivista. O positivismo... Acredita só na matéria, acabou, morreu, acabou. Não existe espírito, não existe alma, só existe matéria e razão. O meu bisavô, ele era um dos líderes do grupo positivista no Rio de Janeiro e eu circunstancialmente chegou na minha mão o discurso do sepultamento dele. E eu tenho na minha casa esse discurso. É um dos discursos mais vazios que eu já ouvi na minha vida O que, que você fala quando você está sepultando uma pessoa E você não acredita que existe mais alguma coisa depois daquele ato O que, que você fala? Acabou E foi isso que eles fizeram Eles mencionam algumas coisas que ele fez como ele foi importante para algumas situações, para organizações. Tem como dar uma palavra de esperança e de conforto para a família? Não tem no discurso. Gente, eles conseguiram escrever mais de 20 páginas. Um discurso vazio, seco. Eu não queria ter perdido um ente querido, e no sepultamento dele ouvi um discurso daquele que não traz conforto ao coração. A mensagem da ressurreição é a mensagem que traz esperança, traz conforto, traz alento, porque reafirma a realidade de que nós estamos separados momentaneamente daqueles que nós amamos. Amém. E que passaremos a eternidade com eles no céu, junto com o nosso Senhor. Quando celebramos a Páscoa, nós somos confortados pela mensagem do Senhor. Dá uma olhadinha no versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é só para essa vida que temos esperança em Cristo Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão Essa palavra compaixão no grego na realidade é digno de dó De pena É esse o significado literal A pessoa merece piedade Por achar que a vida é só o que está aqui É bom saber que Jesus está comigo todos os dias mas melhor ainda é saber que a morte é vida com Ele. Olhar a morte e não precisar temê-la, porque eu sei que morte é vida com Cristo. Eu posso até não querer morrer, isso é natural, foi Deus quem colocou esse instinto de preservação em você. Pastor Avelino, nosso querido pastor Avelino, é que sempre dizia, e os irmãos devem lembrar que ele falava isso de púlpito. Ele dizia, eu sei que eu vou viver eternamente com Deus no céu, que eu tenho a vida eterna, mas já que vou passar a eternidade com Ele lá, quero viver bastante aqui. E Deus está concedendo isso, 89 anos de vida. Querer viver é saudável, é bom, mas eu posso querer viver com a segurança de que se a morte bater, Chegar para mim ou para um ente querido meu, ela não me assusta, porque ela já foi derrotada por Cristo Jesus, Amém? Alguém disse com muita propriedade que quando nós aceitamos a Cristo, nós descobrimos que nós temos três moradas, e quando nós vivemos com essa segurança de que nós temos três moradas, a vida fica mais leve. Quais são as três moradas do cristão? Você sabe quais são? Pergunta a pessoa do lado aí se ela sabe. Quais são as três moradas do cristão? A primeira morada é a tua casa, é onde você mora mesmo, né? Você paga aluguel, ou paga prestação, ou que já é tua. A segunda é onde você se reúne com a família de Deus. A primeira se reúne com a família do sangue, com a sua família, depois com a família de Deus. E a terceira morada... É o céu. E se nós aprendemos a viver nessas três moradas, a vida fica bem mais leve. Se você está preparado para a terceira morada, fica mais fácil viver nas outras duas. Veja o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram o texto bíblico reforça o conceito teológico de que Jesus quando ele ressuscita ele mostra o que vai acontecer comigo e com você aquele corpo que ele tinha é o corpo que eu e você teremos o tipo de, de corpo, a, a natureza do corpo Jesus entrava e saía dos lugares sem usar porta Jesus não estava limitado ao tempo e espaço porque era uma natureza diferente do corpo quando nós vemos um texto como os versículos 53 a 56, a gente começa a enxergar uma realidade que transcende a realidade natural. Vamos ler juntos, vai aparecer aí na tela, os versículos 53 a 56, vamos lá? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E o que aconteceu com o pecado na cruz? Foi destruído. Pela morte de Jesus Quando nós começamos a ver o que aconteceu com Jesus naquele túmulo Nós descobrimos a transformação que aconteceu no seu corpo Vocês lembram, Jesus tinha um corpo como nós temos Jesus nasceu como criança Jesus cresceu como criança Se tornou um adolescente, depois se tornou um jovem, um adulto Jesus se cansava, dormia, sentia fome, sede Como eu e você dê uma olhadinha aí no texto que nós estamos estudando versículo 35 1 Coríntios 15, 35 versículo 35 a palavra nos diz, mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos com que espécie de corpo virão insensato é que você semeia não nasce a não ser que morra quando você semeia não semeia o corpo que virá a ser mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra, não é verdade? Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras Assim será com a ressurreição dos mortos O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível É semeado em desonra, ressuscita em glória É semeado em fraqueza, ressuscita em poder É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural, há também corpo espiritual Assim está escrito O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente o último Adão, o espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual. O primeiro homem era de pó da terra, o segundo o homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Na pastoral aí do coletim, da revista, eu falei sobre doação de órgãos. Sobre essa realidade de como nós podemos usar o nosso corpo natural para abençoar, e como nós podemos ter a expectativa do corpo espiritual que nós receberemos do Senhor no dia da ressurreição são duas realidades diferentes algumas pessoas têm medo de fazer doação de órgãos porque elas dizem, ah pastor, mas como é que vai ser se eu doar o meu rim? depois na ressurreição meu rim vai estar no corpo de outra pessoa ah pastor, se eu doar meus olhos, aí quando eu ressuscitar meus olhos vão estar no corpo de outra pessoa E alguém que morre num no, no acidente de navio, lá que nem esses adolescentes lá na Coreia Que os peixinhos estão comendo tudo Como é que vai ser na ressurreição? Pode ficar tranquilo, Deus é competente Na hora da ressurreição ele junta tudo Não se preocupe E quem tem um membro amputado, como é que fica? E o cara passa a vida inteira com aquele membro amputado. Como é que fica? Não se preocupe. Faça o bem enquanto você pode fazer. Deixe por escrito que você quer ser um doador. Isso vai facilitar a vida da sua família. No caso de um acidente. Conversem em casa sobre isso. Para que a sua família saiba do seu desejo. Quantas pessoas têm sido abençoadas. Quando no caso de um acidente, alguém pode doar seus rins pode doar seu fígado, pode doar suas córneas pode doar seu coração que privilégio poder abençoar meu irmão teve a infelicidade de perder a filha aos 26 anos de idade num acidente violento mas que coisa boa que ele e a esposa puderam honrar o desejo da filha de ser doadora. e eles puderam doar os rins o fígado, pâncreas Puderam doar as córneas, puderam doar o coração dela, puderam doar até os ossos. Que coisa boa. E Deus ainda concedeu a ele a alegria de estar num dentista um dia. Aqueles consultórios odontológicos que tem mais de uma cadeira. E a ele ouviu o paciente do outro lado, falando da bênção que a família tinha recebido. Porque tinha recebido um coração novo E que a pessoa estava passando muito bem com o um coração novo E que tinha sido o coração da filha de um médico Que tinha falecido num acidente de carro Nós vivendo a tristeza do momento da perda de uma sobrinha E aquela família vivendo o um momento da alegria Da solução de um problema cardíaco crônico Que quase havia levado a vida de um ente querido a vida é paradoxal Mas que coisa boa quando nós olhamos esse corpo Como instrumento de bênção Como ferramenta para abençoar Se Deus deu vida É porque ele quer que você use esse corpo que você tem Para abençoar as pessoas ao redor Servindo como a irmã Malene fez Vendo a dificuldade de falar que eu tinha Ela foi lá e trouxe um copo d'água às vezes preparando uma refeição, fazendo uma visita. Tantas maneiras de usarmos esse corpo para abençoar, não é verdade? Mas até através da doação dos nossos órgãos. Porque nós não passaremos a eternidade com esse corpo. A palavra nos diz que nós receberemos um corpo espiritual. Lázaro foi ressurreto. Lembram da história de Lázaro? Ele morreu quatro dias, Jesus chegou perto do túmulo. Tirem a pedra, Lázaro sai e mandou que tirassem as ataduras. Lázaro tinha um corpo terrestre e Jesus ressuscitou o seu corpo terrestre. Alguém viu Lázaro por aí? Por quê? Porque Lázaro ressuscitou o seu corpo terrestre e ele voltou a morrer. Mas Jesus não. Jesus tinha um corpo Terrestre, morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Aquele corpo que eu e você teremos para viver eternamente com Deus. Amém? A ressurreição de Cristo foi para uma vida que não conhece a morte. Veja os versículos 53 a 58. Esse texto é precioso. 53 a 58. Ele fala que a morte foi vencida, onde está o morte, a sua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado, é a lei. E no versículo 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É interessante porque após discutir a ressurreição, após debater temas teológicos tão profundos como o corpo celestial, corpo natural após discutir a existência ou não da vida após a morte, o apóstolo Paulo fecha dizendo, permaneçam firmes, usem esse corpo que vocês ainda têm, usem essa vida que vocês ainda têm deste lado da morte, com a certeza de que vocês são úteis no reino de Deus. Diga para a pessoa que está do lado, sua vida é importante para Deus. Sua vida é importante para Deus. Por isso que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para que você vivesse bem aqui, com a segurança de que está tudo certo por lá. Você pode viver bem aqui, porque está tudo certo por lá. Você crê na ressurreição de Jesus? Sim ou não? Você crê que viverá eternamente com Deus após a morte? Sim ou não? Feche os seus olhos Vamos orar ao Senhor Dizendo Deus Obrigado Porque na Páscoa eu sou relembrado dessa realidade Que há vida e vida eterna com o Senhor no céu Obrigado Senhor eu sou relembrado De que eu vou receber um corpo Que tem uma natureza completamente diferente Da desse meu corpo Diga a Deus, muito obrigado Porque esse corpo que o Senhor me deu Precisa ser usado Gasto Utilizado Para abençoar Para servir ao meu próximo Servindo ao Senhor Diga a Deus, usa a minha vida Nós vamos cantar um hino daqui a pouco, que é uma declaração de fé. E vai ser assim que nós vamos terminar esse culto, fazendo uma declaração de fé ao Senhor. E se tem dúvidas com relação à ressurreição, coloque essas dúvidas agora aos pés da cruz e diga, Deus, me dê convicção. você tem dúvidas, tem medo da morte coloca esse medo aos pés da cruz agora e diga a Deus, me faça viver como um corajoso, uma corajosa alguém que não teme a morte porque eu sei que a morte foi vencida Deus, nós queremos cantar esse hino como nossa profissão de fé a declaração de que nós sabemos em quem nós temos crido. Porque o Senhor tem se revelado a nós. Tem confirmado a, a cada dia que o Senhor é confiável. Nós te agradecemos porque neste domingo de Páscoa... Nós somos reafirmados de que a vida e vida eterna em Cristo Jesus... Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó oh, Deus bendito. Nós queremos pedir por cada irmão e irmã que estão aqui. Que nós possamos celebrar essa Páscoa com esta segurança. De que o Senhor há de nos usar enquanto vivemos com este corpo mortal que nós temos. Que o Senhor há de usar a nossa vida para abençoar o nosso próximo e que depois da morte o Senhor nos dará um corpo glorificado um corpo celestial para vivermos eternamente na tua presença nós te agradecemos por isso Senhor nós te louvamos por isso no nome de Jesus Amém